0: Добрый день! Поговорим об, об апплексии яичника. Это такое ургентное, неотложное состояние гинекологии, характеризующееся внезапным нарушением э, целостности органа, разрывом ткани яичника. Вот при этом возникает кровоизлияние в авариальную ткань, кровотечение в различной степени выраженности, перитенную плюшную полость и, соответственно, острый болевой синдром. Диагностика основана на методиках общего осмотра, на классического анамнеза, в результатах пункции заднего свода влагалища, УЗИ малого таза, лапароскопии. Лечение поплексия яичника обычно экстренное, хирургическое органосохраняющие, стараются делать, ну, если соврем... соответствующий возраст, а если, значит, есть опасения для жизни женщины, то радикально. При своевременной помощи, отсутствии осложнений, ну, уж ну, спает. прогнозы для качества жизни и последующей беременности вполне благоприятны. В принципе, это азы того, что надо знать об апоплексии яичника, э, но... Поговорим чуточку более подробно А тех, кто только-только подключился к нашему уголку доктора». Напомню, что это цикл лекций для студентов старших медицинских вузов, которые вот-вот ну, готовятся значит, сдать э, государственные выпускные экзамены по специальности «Врачебное дело». И э, так как в реестре экзаменов есть вопросы по гинекологии, вот... В этом объеме мы готовим эти передачи, эти лекции. Ну, не только по гинекологии, но в данном случае просто говорим о пулькосе яичника, об этом будем говорить. Понятно, что для более узких специалистов, для, собственно, для гинекологов, конечно, надо знать много больше, но, повторюсь, это именно для тех студентов старших вузов, которые готовятся сдать экзамены, то есть только получить только-только... Значит, диплом врача, ну или начинающих врачей-терапевтов, которые так или иначе будут сталкиваться с, с той или иной проблемой, азы надо, конечно, знать, чтобы потом, во-первых, правильно сориентироваться, и во-вторых, если есть возможность направить к соответствующему специалисту. Синонимами апоплексии яичника служат гематомы, инфаркт, разрывы яичника, в принципе, это одно и то, принципе, одно и то же. Апоплексия яичника встречается где-то у одного, двух, ну, может быть, трех процентов всех женщин из гинекологической патологии. Ну, понятно, что если это связано с аураторным циклом, это чаще в возрасте 20 до 30-35, максимум 40 лет. Чаще развивается апоплексия анатомически, просто часто апоплексия правого яичника, что связано значит, с его более богатым кровоснабжением собственно правая яичниковая артерия отходящая непосредственно от аукты. Сам правый яичник характеризуется большими размерами, соответственно массой, более развитой такой структурой, лимфатической системой, а кровоснабжение левого яичника осуществляется левой яичниковой артерией, отцепляющейся от почечной артерии. Это в основном конечно, да, в подавляющем большинстве случаев. Конечно бывают и анатомические особенности, но в подавляющем большинстве случаев это именно и так. То есть левый яичник это все-таки ответвление от почечной артерии, а правый яичник это крупный такой орган, который идет непосредственно от аопта. Если мы просмотрим клинико-морфологические признаки, то можно выделять из, значит, из них фоли... из... по морфологическим своим значит, признакам, можно выделить кровоизлияние из фолликулярных кист яичников, да? то есть фолликулярные кисты яичника, о чем мы говорили на предыдущей с вами, с вами беседе, зрелых фолликулов при овуляции, стромы яичников, кист желтого тела, ну и дисфункционирующих яичников. Апоплексия яичника служит причиной внутрибрюшного кровотечения. вот. У, вот, ну, по, раз, по разной, значит, из данной статистики, где-то от 0,5 до 3% всех женщин, всех пациенток. Что касается причин апоплексии яичника, там значит, есть не совсем все понятно, но развитие апоплексии яичника патогенетически, это мы знаем точно, связано собственно, со спецификой. Да, вот такой анатомофункциональной специфика авариальной ткани располагающими факторами, то есть факторами риска, являются особенности кровонаполнения органов малого таза, анатомические особенности, да? изменение проницаемости яичниковых сосудов в различные стадии фазы авариального менструального цикла при наличии изменений сосудистых стенок. В результате расширения кровонаполнения сосудов их проницаемость может повышаться вплоть до нарушения целости. Фоном, как говорится, да, на котором происходит вот эта апоплексия яичника, служит, вернее, могут служить дистрофические, какие-то там дистрофические, стеротические изменения яичника в ткани следствий, поликистоза яичника, варикозного расширения вен яичника, офорита, воспаление придатков, образование беременности. Вероятность апоплексии яичника повышается в связи с медикаментозной, очень может повышаться. Да и повышается в связи с медикаментозной стимуляцией овуляции, что может повлечь за собой нарушение процессов овуляции и образование, собственно, желтого тела. Есть некоторые специалисты, которые в качестве пелечин апоплексии яичника называют нейроэндокринные расстройства. Я, значит, вполне согласен с этой логикой, ибо эти нейроэндокринные расстройства сопровождаются изменением свойств питающих сосудов авариальной тканей. ну а также понятно, что прием антиагрегатов, антиоконгулянтов особенно также может стимулировать это дело. Ну а прямыми провоцирующими значит, факторами, что может провоцироваться апоплексию яичника, это, конечно, это травма, травма живота, Физические перенапряжения вот Особенно вот сейчас Очень модные какие-то атлетические Упражнения у женщин, которые никак-никак Не приветствую, Общая гимнастика Это пожалуйста, да, но вот такие особые виды Перенапряжения, там подъем больших тяжестей Штанга Конечно, никак приветствовать нельзя Известно также, что Некоторые виды, казалось бы Значит Также могут использовать спортивных состязаний Как верховая езда Тоже известно, да, описанная Некоторые виды спортивных значит, занятий, связанных с чрезмерными физическими нагрузками, но в большей степени это, конечно, статические нагрузки, значит, бурный, вернее, не столько бурный половой акт, сколько прерванный половой акт, значит, то есть все, все моменты связаны с повышением внутребрюшного давления. Вот этот прерванный половой акт, как-то, знаете, недооценивается, он считается, что, да ладно, глупости это все, но... С площадью рядом, я сейчас говорю с молодыми специалистами, мы имеем дело с этой очень серьезной проблемой, когда вот мужчины ну, как-то ведут себя не совсем адекватно, то есть они живут женщиной, но не доводят дело до конца. А вот недоведение женщин до оргазмов это, ну, как бы это сказать, глупость. Мужская просто глупость, эгоизм. Ну, а во-вторых, может иметь эта глупость, этот эгоизм и свои последствия. Да? Потому что очень часто замечают, женщины приходят, обследование говорят, вы знаете, вот такие-то, такие-то боли. И вот когда спрашиваешь, обычно вот, бывает какой-то половой акт, недоведенный не доведенный до конца. И вот, с женской стороны имеется в виду, да, и вот, в общем, обращаются с такими моментами. Короче, сейчас не об этом будем говорить, просто вы знаете, да, и будьте оптичны со своими подругами. Ну, уж не говорить с женами, понятно. <coughs> уж не говоря о том, что доведенный до конца половой акт, если хотите забеременеть, он резко повысит ваши шансы забеременеть. Короче, все моменты, которые могут быть связаны с повышением внутрибрюшного давления, да, вот, все виды спорта, физической активности могут спровоцировать э, вот, апоплексию яичника. Э, кроме того, апоплексия яичника отмечается при отсутствии таких, казалось бы, классических, то есть тех факторов, которых я сказал, так называемых, классических провоцирующих факторов, э, нередко разрыв яичника коррелирует с развитием аппендицита, ну, понятно, да, близлежащий орган. Воспаление одного переходит на воспаление другого. Кстати, надо и проводить диагностику очень часто, Значит, что это у нас аппендицит или проблемы с яичником. Апоплексия яичника может возникать в принципе в любую фазу менструального цикла, но все таки чаще всего случается логично. Да, в период овуляции, ну или накануне цикла менструации, когда содержание гонодотропных гормонов, достигает своего логического физиологического пика. Seguinte. Описаны случаи, но ну, нет реже, конечно, когда варианты есть и тоже варианты, когда возникновение яичника на фоне, значит, проблем с месячными, задержки месячных. Отсюда и классификация симптоматика, то есть с учетом преобладающей симптоматики выделяют несколько форм апоплексии, аномическую или геморрагическую форму с преобладанием симптомов кровотечения в перитоне, в брюшную полость, болевую форму, при котором отмечается сильный болевой синдром без признаков э, такого внутреннего кровотечения, смешанную форму сочетающую симптомы анемической и болевую форму апоплексии еще. такая клиническая классификация. Потому что в действительности апоплексия яичника всегда сопровождается, надо понимать, кровотечением различной степени выраженности. В настоящее время принято подразделять просто патологию. Но более, я так считаю, что это правильно. Да, просто на степени тяжести. То есть с учетом величины кровопотери различается легкая, средняя и тяжелая степень апоплексии яичника. Теперь как сориентироваться с жалобами? Основными проявлениями апоплексии яичника являются боль и признаки кровотечения внутреннего кровотечения. Болевой синдром для апоплексии яичника возникает остро, локализуется в нижних отделах живота, может отмечаться радиация боли в пупочную или поясничную область, прямую кишку, промежность. Боль может носить различный характер, постоянный или приступообразный, колючий или схваткообразный. Болевой приступ. Вот полчаса до нескольких часов периодически возвращается в течение суток. Развитие кровотечения при апоплексии яичника сопровождается снижением артериального давления, учащением и ослаблением пульса, бледностью, ну, такой, общей бледностью кожи, да, общей слабостью. Ну что там классика, да, головокружение, обмороки могут быть такие, занобить может больную. -слизистых, слизистых, э, слизистых рта, рвотой, мочи, мочеспускания, позор глификации. После задержки менструации э, можно, можно отмечать, э, нередко вернее, отмечаются кровянистые, такие не совсем понятные выделения из половых путей. Без принятия экстренных мер внутрибрюшное кровотечение может прогрессировать и создавать такую немалую угрозу для жизни э, больной. Довольно серьезно. Ну, для легкой степени апоплексии характерны самопроизвольные кратковременные болевые приступы, сопровождающиеся тошнотой, отсутствием значит, перитониальных явлений. Апоплексия яичника в средней степени тяжести протекает сильной болью. Ну понятно, что это все это условное да, деление, но как бы то ни было. То есть тут уже боль более выражена, общая слабость, рвот, обмороки, нередко выраженные значит, перитониальные явления, шоковые явления. Ну, первой степени. А вот при тяжелой апоплексии яичника отмечается выраженная, значит, постоянная боль, вздутие живота, рвота, коллапс, такой проливной холодный пот, тахикардия, шок уже второй, третьей степени, перитональные симптомы бывают выраженные, ну, а гемоглобин резко падает. Клиника апоплексии яичника может нарастать... И выдавать значит, под маской Кстати, надо проводить здесь диагностика И в нематочной беременности Уже сказали об остром опедиците Да и в обычной маточной беременности Можно тут и перепутать с кистой Перекрутим кисты яичника, почечной коликой Острого панкреатита, перитонита Что требует внимательной диагностики что касается диагностики апоплексии, да, значит обычно женщины с апоплексией яичника госпитализируют с диагнозом острый живот. Для уточнения причин патологии к диагностике аж, привлекаются соответствующие специалисты. Апоплексия яичника. То есть это многопрофильная, да, то есть надо и хирурги, хотя гинекологи, они уже и хирурги, тут и урологи должны быть под рукой. Апоплексия яичника требует быстрого и точного распознавания, поскольку нарастание кровотечения резко утяжеляет состояние, может угрожать жизни и качеству жизни больной. Да? Потеряем время, можем удалить органы, которые в общем, не надо удалять, поэтому надо действовать достаточно быстро. Но классическая диагностика апоблексия яичника, значит, она есть Существует. Для диагностики важно проведение гинекологического осмотра прямо на кресле, измерение гемоглобина. В классику входит вот эта пункция заднего свода влагалища. Эту пункцию делали еще наши учителя. Да? То есть, это очень удобный метод. Но в связи с широким распространением УЗИ как-то не делают функцию. Авторы некоторые авторы считают, что лучше сделать пункцию, потому что можно увидеть то, что пропустит УЗИ хотя тут спорят но в любом случае и там и там нужен хороший специалист ну соответственно надо сделать УЗИ малого таза, а если есть возможность провести лапароскопию, то есть никогда уже не ошибетесь Лапароскопия очень такой эффективный метод характерным признаком апоплексии яичника являются жалобы на появление острых болей в животе Аккурат в середине менструального цикла, обычно, ну или во второй его половине, понятно, то есть фазу лютеинизации. При общем осмотре пальпации обращает внимание болезненность на стороне вовлеченного значит, яичника, вздутость живота, положительные перитониальные симптомы. В общем, в анализе крови при апоплексии яичника отмечается заметное снижение гемоглобина, лейкоцитоз. Для исключения внематочной беременности следует исследовать кровь на ой, господи, хорианический гонодотропин человека. Ну, ХГЧ. Ну, обычный такой анализ можно сделать, но понятно, что в лабораторных условиях будет более эффективно, более качественно это, такое, это исследование на ХГЧ. В ходе логаличного исследования уточняется гинекологическая природа патологии, выявляется резкая болезненность боковых и, значит, и заднего свода, пульсация сосудов, сосудов свода в случае массивного кровоизляния, выбухания заднего свода. При смещении в стороны шейки матки возникает сильная боль, размеры матки обычно не изменены, ну, обычно. может быть слегка там увеличены, консистенция относительно плотная. Вовлеченный придаток, как говорят значит, гинекологи, заинтересованный придаток болезнен, увеличен до размеров куриного яйца, имеет эластичную консистенцию и ограниченную подвижность. При апоплексии яичника возможно нередки выделение крови из половых путей. В ходе пункции значит, заднего влагалища при апоплексии яичника получают кровь, серозную кровянистую жидкость, Ультразвуковая картина при апоплексии яичника характеризуется наличием свободной жидкости в животе, признаками кровоизлияния в авариальную ткань на пораженной стороне. Для окончательной диагностики апоплексии яичника и устранения кровоотечения показана лапароскопия. Считайте, что это такой золотой стандарт. Что касается собственного значит, лечения, понятно, что этим делом занимаются узкие специалисты, ну, так и поскольку на вопросах, значит, по гинекологии, когда вы будете сдавать, потому что один из экзаменов это гинекология для леч... врача общего профиля, я общую, считаю, что такие, знаете, узкие вопросы по лечению все-таки должны касаться уже вопросов ординатуры, но так как бы не было их, да? Консервативная тактика возможно, лишь в легких случаях Апплексия яичника при, при отсутствии явных признаков Дневокрового кровотечения. Да, некоторые авторы вообще считают что, то есть, Та или иная степень апплексии практически у всех женщин но, но сейчас мы не будем об этом говорить Понятно, что значит, если легкая форма, да, то консервация То есть, то есть консервативные мероприятия да, То есть включают назначение такого строгого покоя Очень здорово работать на льда Холода на живот можно использовать свечи эти субпозитории, да, спазмолитиками, витаминами, белодонной, есть и крово... кровоостанавливающие супозитории. После стихания острого значит, периода проводят диатермию, электрофорез хлористым кальцием, токи Бернара неплохо работают. При появлении признаков нарастания кровотечения тут уже не думают и показывают немедленные операции. находится под по наблюдениям, а? если не дают Значит, эффекта вот это эти прибегают к ножу Такая методика нынешняя современных хирургий она более такая что ли агрессивная если если хотите да то основной упор делается на именно хирургической коррекции логика понятная, то есть исходит из того, что консервативное лечение назначается только, женщин, только, только женщинам с легкой формой патологии и, что называется, нормальной реализованной репродуктивной функцией, это правильно. Если же женщина планирует беременность, то подпочтение дается хирургическому коллекции. Хирургическая коррекция апоплексии яичника БД обычно включает проведение лапароскопии, ну, классическая, да, современная, ну, а реже чревосещение да, при невозможности проведения эндоскопической операции. Противопоказанием к хирургическому пособию может служить крайняя степень геморрагического шока, хотя некоторые авторы считают, что тут все равно терять ничего, потому что мы так, так или иначе больную потеряем. И считается, что, вот, как бы то ни было, так, в ваших учебниках так написано, что противопоказанием хирургическому значит, вмешательству является крайняя степень гибаргийского шока. Как бы то ни было, опираются, стараются проводить максимально щадящим образом, сохраняя ткани яичника. Я всегда, когда встречаюсь с гинекологами, у меня особое уважение вот к тем гинекологам, которые, вот, когда видят такие проблемы... Вот, Именно они не идут, как палачи просто, да, удаляются все к чертям собачьим. Но вот как-то теряют время. и Здоровье, кстати, очень медленно, осторожно оперируют сохраняют ткань яичника. Очень, конечно, правильно это. Объем операции при апоплексии яичника может включать. Да и включают коагуляцию вместо разрыва вот этой авариальной ткани. Могут проводить так называемую кленовидную резекцию яичника, ушивание разрыва яичника, охвороэктомию, адексектомию. Очень серьезным моментом оперативного лечения поплексии является тщательное промывание брюшной полости. Да, тут надо быть очень внимательным, удаление сгустков. Тут, ну, понятно, что это немного сложно сделать да, при таких малых вмешательствах, но надо все-таки сделать, хорошенько все это дело промыть. Все это очень важно, вот, вот эти удалить какие-то там остатки, удалить сгустки, ибо это очень важная значит, профилактическая мера в развитии спаечного процесса. А если спаечный процесс пошел, понятно, тут очень вероятность бесплодия и внематочной беременности крайне высока. Ну, а в постоперационном периоде принимаются соответствующие меры, направленные на предупреждение вот этих спайк, нормализацию уже э, нормального женского гормонального цикла, то есть восстановление репродуктивных возможностей. А на время восстановительного периода после апоплексии яичника пациентам проводится грамотный значит, подбор э, контрацепции, да, очень, очень грамотный. Назначается своя соответствующая физиотерапия, это может быть и ультразвук, это и лазеротерапия, это и магнитотерапия, или это электрофорезы там с цинком лидаза, и тут электростимуляция маточных труб, это очень множество, сейчас я все не вспомню. Но имеют все свои проблемы, потому что при значительной кровопотере сопровождающая апоплексию яичника может развиться геморрагический шок, а при несвоевременной оказанной помощи, понятно, и летальный исход. Вот одна из проблем, когда вот в глубинке да, вот нет соответствующих возможностей быстрой доставки больной в какие-то областные центры, большие центры республиканского значения, то уже проблемы, конечно, становятся очень серьезной. Также не будем забывать, что если консервативное ведение пуплексии яичника, почему так прибегают к хирургии, чревато развитием спаечного процесса в малом тазу, по некоторым данным это от 80 до 90% случаев, консервативное введение пуплексии также не рекомендовано, потому что очень высокая вероятность развития бесплодия от 40 до 45% случаев, ну и повторный разрыв яичника тоже где-то 50% случаев. Своевременное распознавание активное лечение поплексии яичника сопровождается благоприятным прогнозом в плане сохранения жизни, качества жизни, продуктивной функции женщины. Ну а если женщина забеременела, да, то так, такой женщины требует повышенного внимания со стороны значит, прикрепленного акушера-гинеколога как в течение всего беременно беременности, так и в время родов. Ну, а чтобы не допускать возникновения или повторения поплексии яичника, то есть проводить профилактические мероприятия, необходимо лечить имеющиеся уже имеющиеся да, ги какие-то гинекологические заболевания, как-то однокситы, или какие-то там инфекции, передающиеся половым путем, поликистозы и так далее, исключить провоцирование провокационных факторов наблюдения у гинеколога, да. Ну, в общем, объяснить женщине, значит, что доводить половой акт нужно до логического конца, не поднимать большие тяжести и так далее, и так далее, и так далее. Но то, что вы сказали вначале. А при подозрении на апоплексию яичника снова скажу, необходимо обеспечить больным покой, придать такое лежачее положение, положить холод на живот и, если есть состояние вызвать скорую помощь, если нет, то в общем, связаться с каким-либо врачом и объяснить проблему. Ну, я думаю, что в принципе все на этом более чем достаточно. По публике яичника. Я вот тут вижу, тут поставь, возникают приходят вопросы в редакцию, которых вопросы, которые мы уже освещали. Значит, дорогие мои друзья, значит, просто будьте внимательны, да, я, значит, я это с удовольствием отвечу. У да? нас просто есть вопросы, о которых я уже говорил. Ну, если посмотрю, более внимательно значит, к, этим, к этим письмам присмотрюсь, если там надо будет что-то уточнить, то уточню, а если нет, то просто посмотрите, да, войдите у меня в раздел плейлисты, э, да, вот, и там найдите женские заболевания, там вот эти вопросы есть, и тоже касается, кстати, внутренних заболеваний и вот и кардиологии. Просто будьте внимательны, да, и, пожалуйста, уже освещалась эта тема. Если надо, будет, повторюсь, я снова обращусь к тем, к тем или иным темам. Ну, в принципе, все для что, терапевтов. Врача общего профиля. Более чем достаточно. Если так, ответите на экзамен, то свою оценку получится однозначно. Всего вам доброго, дорогие друзья. До новых встреч.